0: быть одному наедине с таким минимумом это сложно ты же и там и на 0 рублей выживал какое-то время котлетки ну все любят котлетки так это вот вот это вот настоящее выживание все это нужно использовать сказал правильные вещи по поводу ведения
1: семейного бюджета
0: и после этого многие блогеры просто перестали снимать
2: это ПП проект без галстука. В мире финансов Лёша и Саша знают много. М -м Невероятная фантастика. Надо только подписаться, чтобы заработать. Всем привет! С вами подкаст Без галстука
1: в эфире Лёша и Саша.
2: Сегодня у нас очередной гость.
1: У нас сегодня в гостях Сергей Елунин. Он автор блога и. YouTube канала всеядный Серега либо Серега всеядный Сережа, привет
0: всем большой ещё привет здрасте утречка.
1: у нас сегодня Сергеем запланирована интересная тема как бы это банально ни звучало но тема действительно интересная и на эту тему часто многие спорят мы предложили хотя нет давай так чтобы мы опять же не говорили про тему Сереж, наверное, расскажи немножко про себя и расскажи про свой проект. А мы потом как раз это плавно переведем в тему.
0: Так, немного про себя. Я коренной волгоградец. Вырос здесь, на, в Краснооктябрьском районе. Мы здесь говорим про проект, но в тематике получается youtube канал То есть я веду YouTube-канал Серегу Всеядный лет пять. Раньше он назывался по-другому. Я его переименовал, потому что теперь только про еду снимаю. А раньше снимал все подряд и про ремонт в том числе. И очень интересно, что за тема сегодня будет.
1: Ага, ну получается так, будто мы тему не подготовили, но на самом деле мы, интрига, часто... Интрига. Да, мы часто
0: стараемся импровизировать,
1: почему? Потому что живой диалог, он всегда интереснее, чем заранее прописанный сценарий, но ä, мы просмотрели несколько, да то, что не несколько, ладно, не надо скромничать, мы посмотрели большой пласт твоих видео и давно хотели пригласить тебя к нам в гости, и не просто так. На самом деле очень зацепило ряд твоих видео, связанных на тему «Как прожить на прожиточный минимум?» И ты ставил такие эксперименты. И как раз мы хотели такую тему сегодня и озвучить. Насколько вообще реально вот, в современных реалиях в 2023 году прожить на прожиточный минимум? И вообще как это?
0: хороший вопрос многих интересует эта тема можно ли прожить наверное все таки это будет не прожить а какой-то элемент выживания должен присутствовать В нашей стране прожиточный минимум достаточно маленький подобрать бы правильные слова здесь маленький прожиточный минимум очень все плохо как мы Начнем с этого. Срезюмирую сразу. Можно ли прожить? Можно, но это будет сложно. То есть это будут самые дешевые продукты, невысокого качества, очень урезанные там, по, по меню, то есть порции будут небольшие. Самое сложное в этом будет, это, я уже постоянно об этом говорил, постоянная готовка. Готовка, потому что вот ритм современного, современной жизни, современного человека, это... Не всегда готовка. Мы привыкли есть уже элементарно готовые колбасы, уже готовые какие печеньки. И в нашей жизни это настолько прижилось. Мы даже об этом не задумываемся. Но в прожиточном минимуме, если мы хотим более-менее что-то себе, какую-то копеечку выкрасть на кусочек мяса или чуть хотя бы сыра, а не заменители, то нужно будет постоянно готовить. То есть мясо приготовить, я обычно говорю, что это... Приходится закупаться только естественными продуктами. То есть никаких колбас, никаких консерв. Консервы дорогие, кстати. Если кто не знал, это очень дорого. Потому что многие советуют там, перейти на консервы. Нет, это очень дорого. То есть только готовка. Это самое сложное в выживании. Я не говорю, что прожить достойно выживание на продуктовую корзину, которая входит в прожиточное меню.
2: Вот в твоих видео смотрели про, вот, как раз -таки про прожитие да, на МРОД, а ты там учитывал другие расходы, кроме
0: э, продуктов? Кроме еды. Дело в том, что в МРОД включены все хостовары и включены коммунальные услуги, продукты, конечно же, продуктовая корзина. То есть МРОД это э, хостовары, услуги, даже там на развлечения есть какой-то процент и продуктовая корзина. То есть я свой эксперимент ставил именно на ту сумму по продуктовой, по продуктовой корзине. То есть это примерно 50 процентов от МРОТа. Ну там в зависимости от региона.
1: Серёж, ну тогда я попрошу, расскажи более подробнее про свой эксперимент. Мы, конечно же, ссылки на твой канал оставим в описании, чтобы слушатели могли ознакомиться более наглядно, потому что у тебя даже твой эксперимент, он выглядел э, не единым роликом, это был цикл роликов, э, поэтому я думаю, это нужно в первую очередь посмотреть. Но я бы попросил тебя хотя бы вкратце рассказать о своем эксперименте.
0: Стоит сказать, что эта история началась не с меня, а с депутата Саратовской области, кажется, которая заявила, что макарошки, я постоянно цитирую, макарошки круглый год одинаково стоят. Ну вот с того момента это разлетелось в народе, про эти макарошки, про продуктовую корзину. И многие начали, даже Бондаренко, насколько помню, пытался прожить, тоже депутат той же области. Так вот, и с того момента многие блогеры повторили этот эксперимент. Ну, то есть интересно же, хватит ли этой суммы для того, чтобы питаться полноценно и разнообразно. И в том числе я тоже, по просьбе моих зрителей, решил сделать такую серию видео на канале. Это было интересно, конечно, но это было, кажется, три года назад. Mm -hmm. То есть цены -то растут с каждым годом и ну, сразу перейти к, к выводам.
1: А давай так, да, чтобы было интереснее, сразу к выводам, а вообще как твои ощущения? Давай так, сколько длился эксперимент? И давай про твои ощущения.
2: Ощущения э, моральные и физические.
0: Моральные и физические. Знаете, с точки зрения... вот Просто сухо говорить про этот эксперимент никак не получится, потому что... Только на эмоциях можно в <laughs> этой рассказывать, и это прожить. Эксперимент длился ну 30 дней, это же месяц. Продуктовая корзина на месяц рассчитана. И сложность, ну, я говорил, помимо готовки, <laughs> готовка это была основная сложность, нужно было изучить, что же входит в эту продуктовую корзину. Там и мясо есть, то есть мясо, и сырые и молочка. Но вторая сложность в том, что у нас сейчас зачастую Встречаются по каждому углу производители, которые вместо продуктов ну, называют по аналогии продуктами то, что они производят. Молоко, берешь, оно не молоко оказывается, а из сухого сырья. Но это самое, что по, -по, -по минимуму страшное, что может произойти с продуктом. Берешь масло, оно оказывается из пальмы. Сыр, оказывается, где вообще молочки-то и нет. там Значит, Название можно любой написать. Поэтому это самая вторая большая сложность, то, что продукты невысокого качества а рассчитывают у нас продуктовую корзину по стоимости этих самых недорогих продуктов.
1: Скажи, вот за эти вот 30 дней эксперимента какие изменения в своем, возможно, организме, в своем здоровье ты заметил? Я видел, что ты периодически во время экспериментов взвешивался да, и вес наверняка, наверное, уходил.
0: Мой рацион питания уже немного отличается от этой продуктовой корзины. Я обычно ем уже много фруктов. А фрукты, кстати, дорого стоят, и ну, не получилось бы купить в том количестве, которое я привык есть. Поэтому стресс для организма, конечно, был. Я ну это три года назад был, но я точно помню, что что-то с весом у меня происходило. Я то схуднул, потом начал набирать на углеводах, на этих макарошках. Было много крупы. Uh, ну, макарошки — это да. Эмоциональное состояние — это оно у меня всегда, в принципе, стабильное. Я к таким экспериментам спокойно отношусь, <laughs> потому что я чувствую поддержку со стороны своих зрителей, и им это интересно, и, соответственно, меня мотивирует на то, чтобы продолжить эксперимент. Но если бы я был без такой поддержки, если бы это было чисто вот прожить и прожить так каждый месяц на такую сумму, это было бы сложно. Потому что быть одному наедине с таким минимумом это сложно. Многие вот пишут, что так это же есть минимум. На это и рассчитано, что это минимум. Должен больше трудиться, больше зарабатывать, чтобы не быть в этом минимуме. Но я вот с этими людьми не соглашусь, потому что продуктовая корзина то есть мы говорим про МРОД сейчас, в которую входит продуктовая корзина, по моему мнению, я сейчас все более лично свое мнение высказываю. Так вот, МРОД должен быть рассчитан на какое-то достойное все-таки существование, а не достойное существование.
1: Хорошо сказано. Тогда у меня еще вопрос. Вот, получается, твой эксперимент вот этот глобальный, он был почти три года назад. А как ты думаешь, если вот сравнить те расходы и цены, которые были сейчас, и то, что ты видишь вот, в 2023 году... А Удался бы этот эксперимент еще раз, либо он, скажем, даже если бы удался, он был бы сложнее, потому что тяжелее было бы найти продукты на эту поливательную корзину.
0: Нет, ну, в принципе, в принципе, не так все страшно. Прожить на эту сумму можно. То есть там будет и мясо, и какое-то количество фруктов, и печенье даже можно покупное, там взять, например, какой-нибудь углеводы там, там все примерно, примерно рассчитано, что ты, гулять не помер что Можно ли такое говорить? Это вот... а, ну я, же, я сразу скажу, я не считаю, что это нормальное питание. Минимально этот вот, минимальная продуктовая корзина – это сложно. Что интересно, многие замечают увеличение стоимости продуктов. Так вот, на основные категории продуктов цены повысились не сильно. Сколько сахар стоил, там, примерно, 50 рублей, сколько макарошки самые дешевые стоили, сколько... ну, вот, крупа, конечно, да, подорожала, особенно лис, овсянка самый дешевый подорожал но перловая, там, ячневая крупы, они примерно, там, не сильно увеличиваются стоимость а вот, например, какие-то продукты, там, не самые дешевые, не для выживания, они увеличились, там, в 2-3 в раза могли подорожать, то есть тут, смотря на что обращать внимание в магазине, если на самую дешевую крупу, то, сахар, там, мука, то кажется, что не сильно все дорожал. Остальные продукты дорожают сильно.
2: Ну вот, а ты используешь в обычной жизни то вот свои навыки. Потому что зрители, кто, наверное, если вдруг не смотрел, ты же и, там и на 0 рублей выживал какое-то время, там, и на сто рублей. У тебя там есть ролики. Вот.
0: Да, а... заходите на канал, посмотрите видео, как я выживал месяц на 0 рублей. Это интереснее, чем на продуктовую корзину с минимумом тысяч, это все-таки деньги. А на 0 рублей выжить это было сложно, да.
2: В обычной жизни не используешь какие-то лайфхаки, потому что ты сейчас даже с нами общаешься, и говоришь очень там подготовленно о том, насколько что подорожал. То есть, я понятно, все равно ну, достаточно в теме цен на продукты, Но за счет, все, наверное, своих. Мы же все
0: живем в Волгограде. Тут у нас народ не сильно богатый, поэтому, как выживать? нас весь город выживает шутки шутками. Ну, я думаю, это образ жизни. Мы всегда экономили, я всегда экономил, и какие-то способы нам не чужды. Поэтому копейка-рубль бережет, я этого не стесняюсь. Поэтому как они были в моей жизни, так они и продолжают существовать, все эти способы экономии. Картошку по одному рублю, конечно, на кассе я не взвешиваю. <с <с Беру сразу килограмм. Но в целом, да, все годные лайфхаки, они в нашей жизни присутствуют. А давай так, а можешь ли ты сейчас
1: э, для слушателей... А в потенциале и для твоих новых зрителей поделиться какими-нибудь лайфхаками, которыми ты все-таки пользуешься в жизни. Но про картошку за 1 рубль мы уже поняли, но может быть есть что-то еще?
0: Ну мы сейчас говорим в позитивном ключе, поэтому если каким-то лайфхаком экономии поделиться, это вопрос достаточно сложный. Самый лучший лайфхак это быть в бодром здравии, в хорошем настроении. Потому что только так можно какую-то сложную ситуацию жизненную пережить. Никакие там лайфхаки на 3 рубля не помогут. Сэкономить там 3 рубля и радоваться. Это сложный совет. Да? Что-то годного такого посоветовать очень сложно на самом деле. Что прям выручить ну, по жизни. На самом деле, чтобы давать какие-то советы, нужно знать, кому ты даешь тот совет. То есть универсальных советов не существует. Поэтому сейчас говорить о том, что вот я советую вам установить приложение там, или на кассе что-то конкретное покупать, ну, одному человеку это будет очень годно, второй человек смеется, скажет, что это не подходит ему. Поэтому все советы даются исключительно целенаправленно. Все советы исключительно даются... Получается,
1: исходя из той ситуации, которая есть, чтобы это был полит... да. Сайтинг, Получается,
2: Все Да,
0: все советы индивидуально.
2: Это как когда нам с тобой кто-то пишет вопрос, а там, покупать ли мне сейчас доллар, например. Да? Это, это все зависит от ситуации, зачем ты его хочешь покупать, для чего ты его хочешь покупать. Здесь, наверное, тоже
0: самое... самый нормальный совет, если мы говорим про экономию, вот, если про универсальные советы нужно, деньги свои считать. То есть конкретно знать, сколько у тебя денег, насколько тебе их хватит, на что ты их тратишь. Потому что вот самая большая беда. Я даже на тренинг один ходил. Вот здесь, кстати, он проходил. А, нет, не здесь. Так вот, <сvé> <сvé> удивительно, что люди ходят на тренинги, чтобы понять, какие у них траты. То есть я тогда удивился. Я думал, что я один такой. Может быть, что я точно знаю, сколько я зарабатываю, насколько там, что я трачу многие об этом не знают. Вот, кстати, спасибо вам огромное, что вы ведете такую деятельность, просвещая народ и ведя какую-то финансовую грамотность. Это очень хорошо.
1: Сереж, но ну, я не могу просто теперь не задать этот вопрос, потому что ты затронул действительно нашу сторону медали, что касается финансов сказал правильные вещи по поводу ведения семейного бюджета. Ну, я прям готов биться об заклад и уверен, что ты точно его ведешь. Вот можешь рассказать, как простой обыватель, по каким принципам или как тебе вообще устроить Раз. семейный бюджет? На
0: канале, кстати, давно, когда только начинал, когда я удивился, что люди не ведут семейный бюджет, я начал серию видео про, кажется, так и называлось, экономное прожитие. Я наглядно сделал таблицу, как можно его визуализировать, то есть введение своего семейного бюджета. Сейчас у меня, конечно, все в голове, но если в голове у вас это все не укладывается, то нужно взять листочек, нужно взять ручку, ввести табличку, сделать записи, чтобы это все приводить к общему знаменателю. Если вы немножко подкованы в компьютере, то это делать еще все проще. Открываем Excel, как я показывал наглядно, и все записи делаем там. Там все быстро суммируется и все наглядно выводится. Это очень упрощает введение семейного бюджета на начальном, так скажем, этапе. Все-таки тоже еще вопрос. Вы с супругой
1: ведете совместно бюджет, или у вас у каждого там, свой бюджет? Учитывая, что у тебя еще есть свой проект, да, который иногда требует каких-то возможных
0: финансовых влияний. Да. Как мы, здесь? Вот? Мы вернемся сейчас к той, тому аспекту, что все мы люди разные. Поэтому что-то универсально сейчас я посоветовать не могу, но вот если мы говорим про наш семейный бюджет, у нас достаточно все сбалансировано, деньги мы у нас общий, он, и все деньги мы тратим сообща. Какие там ситуационные покупки мы делаем сами по себе, ну, а, конечно, большие, крупные какие-то советуемся, конечно. То есть у нас, как я сказал, нет какого-то лидера в плане «все деньги мои, и я тебе денег на что-то не дам», у нас достаточно э, демократическая схема. Но я скажу еще раз, это не это все от человека, от, психи, от строя психики зависит. И если вам сложно подстроиться, там, например, под такую схему введения семейного бюджета, то есть, ну, то есть все деньги общие, то есть кто-то не готов делиться деньгами, я никогда не скажу, что это неправильно. То есть бывает, например, кому-то сложно распоряжаться какими-то суммами денег, принимать решения сложно, поэтому он делегирует свои вот эти все финансовые трудности на другого человека, ему так проще. Второй другой человек, например, на себя берет все это, говорит, я так сказал. Вот здесь главное понимание, что если это работает, то это так хорошо. То есть нет какого-то универсального тоже способа ведения, вот именно распределения денег в семье, я так считаю. Поэтому если вам подходит какой-то один способ, то это хорошо. Главное, чтобы это все работало.
2: Здесь мы с тобой согласимся. Я думаю, что даже более того, если мы говорим о семейном бюджете, здесь важно, если вы договорились, и если это работает, как ты сказал, эффективно, да, если всех это устраивает, то, соответственно, это ваш, ваш вариант, вариант каждого. У нас еще есть вопрос, вот ты, соответственно, в своих видео часто пробуешь там возможно, всевозможные товары, а вот в жизни ты каким критерием, то есть ты приходишь, допустим, в магазин, там, наверняка, с каким-то списком да, покупок, ты обращаешь внимание на состав товара, еще на что-то там какие-то, может быть, приложением пользуешь, которые отслеживаешь перед тем, как пойти в магазин
0: но в этом плане мы достаточно консервативная семья мы достаточно много готовим мы обычно покупаем те самые базовые продукты из которых можно что-то сделать мясо мука, яйца и так далее поэтому если мы уже говорим про мясо то свежесть мяса на нас, на какие -то, здесь сложно взять какие-то характеристики это же не колбаса которую не знаешь, что там внутри и поэтому и мы относительно готовим часто поэтому чтобы было маленькими, пор... маленькими, маленькими порциями, чтобы было все свеженькое. Поэтому это сложно, но это вкусно.
1: Ну, я поясню, может быть, Леша, знаешь, что имел в виду? То есть, ты, когда. Ну, давай по-другому. Перед тем, как вот идти на запись, я пока пил чай и смотрел твой ролик про пельмени. Как ты дегустировал разные пельмени? И твою реакцию на разные пельмени, и сразу по твоему лицу было понятно, где вкусно, а где есть практически невозможно. Вот. А, понятно, что ты за свою карьеру, за, пока ведешь канал, наверное, попробовал тысячи наименований разных там продуктов, и ты уже знаешь, что вкусно, что не невкусно. А когда ты выбираешь, ну, предположим, те же самые пельмени, смотришь ты ли на состав, смотришь ты на ценник, то есть что для тебя является главным ретерием, давай так, на тех же пельмени. Ну, по какому понятно. принципу
0: понятно. ты выберешь пельмени? Здесь нужно сказать о том, что самый главный принцип, о котором не, не стоит забывать, что пельмени не могут быть дешевле по стоимости этого мяса. То есть кил... полукило мяса. То есть, например, если на пельмени там идет, ну, допустим, кило мяса, полукило теста, то есть дешевле полукило мяса они стоят не могут быть. Хорошие пельмени. Ну, это также и колбаса. То есть не может быть килограмм колбасы и дешевле там, килограмма мяса, из которого она сделана. Если она дешевле, значит, из чего-то сделан не из того. Вот, в принципе, самый главный основной принцип, когда я выбираю продукты. Ты сказал, что вы много готовите, а готовят вы как-то по очереди, Не, вместе? мы, мы готовим, когда у кого время просто появляется свободное. А. Поэтому, если у меня есть свободное время, я обычно готовлю. Если у нас у супруги есть свободное время, она готовит, да.
1: Вы наш захотелось.
0: Готовим мы обычно что-то традиционное. Котлетки, ну все любят котлетки. Ну и шурму готовим, и роллы. Поэтому...
1: Достаточно много простых блюд, которые Кстати, вы может быть я не увидел, а рецепт твоей шурмы есть на канале?
0: Это да, классическая шурма. Не, ну мало ли, вдруг есть. Не, когда давно я снимал, но с того времени я по-другому стал готовить, чтобы мясо было сочное, нужно быстро вначале обжарить крупными кусками, а потом резать весь секрет
2: можешь, Это может быть секретный просто рецепт. Но часть секрета
1: уже Серега открыл. Смотри, а как, допустим, у тебя приходит идея для очередного видеоролика?
0: Есть... Все мои идеи для роликов мне советуют зрители. Поэтому, если в комментариях кто-то просит снять про будущую там, пятерочку, допустим, то в следующем видео мы идем в пятерочку. Если это магнит, то в магнит. Но чаще всего просят светофор. Светофор сейчас очень популярная тема. Вот я и хотел затронуть, кстати, тему
1: светофора и маяк. Еще, да, сеть, которая... Ну, это од... один владелец
0: разных, так скажем, брендов магазинов. Предположим, как X5 групп, пятерочка, покупочка. Немного там по-другому. Там все идет.
1: Вот. И расскажи, по поводу, если, опять же, возвращаться вот именно к этим сетям. Светофор и маяк тот же самый. Просто ходит вокруг этих магазинов очень много всяких мифов, наверняка, которые ты читаешь в комментариях. Насколько вообще там могут быть качественные, либо наоборот, некачественные продукты?
0: Хороший вопрос. Тут нужно быть, наверное, каким-то профессиональным экспертом, чтобы оценивать продукты по качеству. Поэтому я сейчас повторю, что это лично мое субъективное мнение когда я их пробую, я же их чувствую, что чего они примерно могу сделать. 90% то, что в таких магазинах, я сейчас не буду говорить конкретно. Да, не будем. Да, потом, меня потом не пустят еще в них. Но 90% товаров, которые там изложены, они невысокого, относительно крайне низкого качества. Я, я уже говорил, что на этикетке может быть абсолютно чего угодно написано, масло я попробовал оно комками, ком, как может быть масло, разные текстуры. Написано масло сливочное. Но оно просто в руке лежит, оно неравномерно тает даже. Там просто комки чего-то, жира.
1: Ты знаешь, я в студенчестве подрабатывал на одном известном Волгоградском заводе, находится в центральном районе, и я видел, как делают различные молочные продукты, в частности, как делал, ну это было где-то 10 или 2009 год, даже может быть даже восьмой, как делали э, масло сливочное. Действительно берут брикетами 20 килограммовыми чистое сливочное масло, топят его. И добавляют такое то же количество э, брикетов, но уже пальмового масла. На тот момент оно было из Аргентины. Я помню, что после этих ящиков, когда ты их таскаешь, руки было фактически невозможно отмыть в течение дня. И это все топится, смешивается и продается опять как сливочное масло. И это было, повторюсь, более 10 лет назад. Я думаю, технологии здесь шагнули еще на шаг вперед. И поэтому я не удивлен, что масло может быть еще и гнито
0: капками. То, что оно есть, это ну факт. То, что много есть продуктов, которые назвать продуктами нельзя. Плохо то, что на них написаны обычные наши привычные все наименования. То есть масло, сыр и так далее. Колбаса. Но это не те продукты, которые можно так называть.
2: Мы много проговорили про твой проект. А можешь рассказать, с кем ты в жизни работаешь, чем ты занимаешься? Я
0: сейчас не работаю. А по образованию это что вообще? По образованию. По образованию, Серега Всеядный социальный работник. Специалист социальной работы. Слушай, что это. Никто не знает, что такое специалист социальной работы. Это достаточно большой пласт направлений, которые в России не реализован. К сожалению. К сожалению. Потому что социальная работа, она трудоемка, она должна будет исполняться профессионалами, и это и она должна хорошо э, финансироваться. А у нас весь вся социальная работа сводится лишь к снятию социальной напряженности. И все.
1: А что ты здесь тогда подразумеваешь?
0: Под социальной напряженностью? Когда народ недоволен, это и есть социальная напряженность. То есть все сводится к тому, чтобы народ был немножко не доволь... доволен, это немного. Не так... То есть, чтобы именно убрать это недовольство. Вот так вот.
2: А ты работал, да, по профессии какое-то время все?
0: Ну, совсем незначительно некоторое время. Да, работал по профессии чуть-чуть.
1: Ну, кстати, были какие-то такие необычные, может быть, в хорошем смысле забавные случаи?
0: Все хорошие. Моменты сводятся к профессиональной и качественной работе тех специалистов, которые в этой сфере работают с населением. Они действительно поражают своим трудолюбием, своей мотивацией, жизнелюбием, человеколюбием и так далее. То есть все, вся наша отечественная социальная работа держится именно на этих ответственных специалистах. Их мало но они выполняют очень важную работу. То есть социальная работа – это не только бездомные, это не только там, несовершеннолетние с девиантным поведением, это еще и семьи, мало, семьи малообеспеченные, это и инвалиды, это и пожилые, это и иммигранты. То есть социальная работа касается всех э, значимых групп населения.
1: Ну, это получается, да, довольно-таки широкий пласт. И ты сейчас затронул тему у меня родственник работал в этой сфере, и я приблизительно понимаю, про что ты говоришь, и при разговоре вот с ней о ее работе, я часто рассказываю, как ну, скажем так, иногда даже страшные вещи. Но ты прав, здесь действительно у человека должно быть такое некое призвание, хотеть помогать людям, да, и действительно иногда в сложных ситуациях. Вот, у нас
0: получается так и есть, что многие люди работают именно по своему призванию, хотя вся социальная работа как система должна выстраиваться именно на методе. То есть, чтобы это было все именно как система, то есть, полномерно, чтобы все это работало, не не исключительно на человеческом факторе, который самоотверженно идет на работу, а это должно быть выстроенной, четкой, слаженной работой со своими задачами, целями, чтобы каждый точно знал, куда можно обратиться в сложной жизненной ситуации.
1: Друзья, мы совсем забыли упомянуть, что сегодняшний выпуск мы снимали в креативном пространстве икра, за что мы очень сильно признательны и благодарны. Надеемся, что все больше новых выпусков мы будем записывать именно здесь. Так что до встречи в игре. А, Сереж, с, э, хотелось бы все-таки более подробно поговорить про твой проект, потому что э, проект интересный.
0: Мы называем это проект, хотя я все-таки просто канал, который я веду. Это лишь часть моей жизни, но мы сейчас говорим про... Да, про твой YouTube-канал. YouTube ну, да. мы просто привыкли
2: проект-проект. Uh -huh. А вот ты говоришь, это часть, а как, какая еще есть часть, может быть? Ну, для меня
0: всегда основной основным была моя семья, воспитание моих детей, супруга. Поэтому я всегда все свое свободное время в первую очередь стараюсь провести с ними, а уже потом э, какое-то время уделять своему каналу. То есть я всегда позиционирую его как мое хобби, а не как работу. Поэтому увлекаюсь, да. Ну, вот так.
1: Ты знаешь, у нас здесь, наверное, принципы схожи, потому что у нас это тоже, в первую очередь, хобби. Мы с Лешей работники финансовой сферы, а вот когда есть возможность поговорить с интересным собеседником, мы стараемся не упускать эту возможность, как вот сегодня получилось с тобой.
2: Ты сказал, что это хобби, но вот тоже хотели... Мы за кадром об этом немножко поговорили по поводу последних да, событий. Насколько изменился да, доход именно с YouTube-канала да, в связи со всеми событиями, которые произошли?
0: Ну, то что, то, что произошло в прошлом году, вы имеете в виду, отключена была монетизация русского YouTube. И после этого многие блогеры просто перестали снимать. Потому что нужно быть не только автором своего канала. Чтобы канал жил и были видео, нужно быть еще и менеджером своего канала. То есть нужно с ним покупать какое-то оборудование логично, на что снимать. И сопутствующее оборудование, чтобы реквизит был какой-то. Поэтому просто автором, просто ведущим своего канала быть недостаточно. В связи с этим, после отключения монетизации, многие потеряли... Основное свое, финансирование своего канала и перестали снимать. Поэтому это затронуло многих авторов, конечно же. Но я продолжаю снимать. Мне сейчас помогают наши зрители. Поэтому скидывают деньги на донаты. Спасибо вам, ребят, огромное. Именно благодаря вам снимаются все эти ролики, все эти обжорчики, показываем все эти продукты, вкусные и невкусные. Спасибо вам, ребят, огромное.
1: Но получается, что сейчас YouTube вообще да никакой особой монетизации нет, все она
0: закончилась. Локализация, да, русского YouTube, она не монетизируется вообще.
1: Получается, да, то что ребята, кто сейчас свои каналы поддерживают на плаву, они фактически на чистом энтузиазме и плюс, опять же, поддержка зрителей.
0: Ну, мы должны не забывать, что есть всегда еще прямая реклама и прямое спонсорство, то есть не, ну, от организации, компаний, которые могут авторы озвучивать. Но я всегда отказывался от рекламы, поэтому я в, в таком ключе сейчас об этом говорю. И только сейчас я начал тоже брать, чтобы быть на плаву, какую-то рекламу. Поэтому у каналов могут быть и прямые спонсоры. Ну, например, у многих крупных каналов, которые сейчас вещают, у них есть такие спонсоры. Ну, они эту продукцию и всегда показывают это неплохо в принципе я не считаю что реклама это плохо реклама двигатель торговли mm -hmm. поэтому пусть будет если кто-то нашел способ и нашел спонсоров ну это хорошо а какие у тебя дальнейший план по развитию твоему канала я никогда к этому не относился серьезно поэтому я могу спокойно уйти в отпуск на пару месяцев и подписчики на меня обидятся как всегда и ну, я не считаю, что просто я крупный блогер какой-то или известная личность. Я не привязан, например, к тем же самым рекламодателям. У меня нет таких, таких контрактов, что я не могу свой канал закрыть, например, мне нужно что-то постоянно снимать. Поэтому я спокойно могу в отпуск уйти. Каких-то конкретных планов поэтому я я не строю. Есть настроение, я снимаю для своего зрителя. Если настроения такого нет, то я занимаюсь какими-то другими делами, например.
2: А можешь рассказать, может быть, какие-то интересные каналы, которые ты сам смотришь?
0: Я смотрю Последний канал, который я смотрел, это Мистер Бист. Это зарубежный канал. Раньше он был еще и на русском, но сейчас новинка в YouTube, наверное, интересно, нет. Сейчас многояз... многоязычность ввели, поэтому раньше команда, могла дублировать все свои видео и выкладывать, то есть копии каналов делать на разных языках. Теперь такого делать не нужно, например, в Ютьюбе. Теперь просто нужно дубляж добавлять. Существует один канал с разными языками. Ну, такая интересная новинка в Ютьюбе. Но, но, если у вас стоит Яндекс, и какой-то голосовой помощник, он может просто вам и так говорить, поэтому не знаю, зачем YouTube сделал. Может, не знает, что Яндекс это озвучивает. Ну, в общем, такая штука. А, «Мамикса» я еще смотрел. Пару видео последнее, что мне нравилось. «Мамикс», но он стал тоже, как я и говорил, стал мало выпускать в связи, наверное, с этим. Есть ли аналогичные
1: блогеры, либо авторы каналов, YouTube-каналов, которые делают что-то аналогичное?
0: Я, честно говоря, конечно. Сотни блогеров примерно снимают то же самое. Про еду также сотни блогеров снимают про готовку.
1: Но ты же не обзор... только
0: про еду, ты делаешь обзор прям именно продуктов, сравнение. Да, да, достаточно много блогеров снимают. Я так на навскидку назвать не могу, но я точно уверен, что многие снимают. Потому что когда я начинал снимать эксперименты с едой, ну то есть выживание, я же не первый был, первый, кто начал снимать «Бомж обеды», это был, сейчас точно уже не скажу, блогер с Нью-Йорка. Нет, не Чиш. ну, в общем, какой-то очень харизматичный блогер. Потом Гришан начал снимать тоже на YouTube да. Гришан большой привет, если вдруг кто передаст вам. Ну, ну и многие. То есть эту идею тоже... Понимаете, YouTube это нет что-то конкретное. Если что-то один что-то снимает, то точно снимает кто-то что-то точно такое же. Такую же тематику.
1: А как к тебе пришла эта идея? То есть, как ты пришел к тому, что ты хочешь, даже
0: ты говорил, что ты снимал что-то. А, вот, да. вот, расскажи про это. Так вот, я, в общем, посмотрел на эти бомж-обеды. И думаю, ну, про выживание тогда начало людям нравиться эти все выживания. Я такой думаю, не, ребят, это что-то неправильно. Нас надо по-другому совсем выживать. Я вам сейчас покажу, как это делается. В общем, такой решил. Потому что тебе так не понравилось слезали с картошки, там с кожуру очень толстым слоем. Я думаю, нет, это не про выживание. это знаешь, я
1: ä, видел ролик, где одна барышня рассказала, я вам сейчас расскажу как приготовить борщ там, за 200 рублей, предположим. Идем в огород, берем капусту, выкапываем лук, картошку и так далее. И идем в магазин условно за кусочком мяса. то же самое.
0: Во всех выживаниях люди покупали бесполезные, на мой взгляд, продукты типа чая, там, который сотку стоит. Я думаю, нафига тебе чай? У тебя там тысяча рублей на месяц, ты покупаешь чай. Какой чай? там Какие-нибудь дорогущие зеленушки какие-то непонятные. Да ты че пошел бы он в огород, там, нарвал лопуха какой-нибудь, у тебя дуванчика залил кипятком, чтобы не горчило. Вот это вот настоящее выживание. Мы же в Болгограде все знаем. Орехи у нас растут, например. Конский щавель никто не отменял, если тенистая местность, то пошел вообще, он в отборе пятиэтаж конского щавеля нарвал, от обычного ничем не отличается, мяты у нас ведь тоже можно поискать, не только бояршник, бояршник растет у нас, шиповника сколько, так это вот, вот, это вот настоящее выживание, и все это нужно использовать, если, если у тебя всего там тысяча в кармане. Абрикосы, Так это вообще не говорю про абрикосы, когда сезон. У нас и и яблоки, я один раз даже персик нашел, представляете, дельовой персика росло. Ну и, конечно, видишь, тут, тут все не перечислишь. А можешь привести примеры из твоей памяти, вот ты всякие
2: экстремальные да, выживания на 0 рублей. Самое, вот, может быть, что сказалось на тебе на здоровье, что, что ты сделал такого.
0: Экстремальное выживание. Ну я очень аккуратно старался подойти к самым необычным выживаниям, даже на 0 рублей, когда пытался месяц прожить, поэтому про прошло все без без последствий. Но были, конечно, моменты, когда и голодно было, и приходилось продукты не первой свежести есть, там просрочку и открыт, тухлые. Но самое что, наверное, сказалось, это что сложно было, это, знаете, находишься в каком-то месте долгое время, и ты к этому привыкаешь. И когда я долгое время, некоторое время ел с бездомными на раздаче еды, они бесплатную еду получают. От, ну, в общем, когда они, и вот, когда они получают эту бесплатную еду, ты рядом сидишь с ними, ешь, они что-то тебе рассказывают, ты им, соответственно, сопереживаешь. Это нормально эмпатия у обычного человека должна быть. Вот. И когда ты некоторое время с ними общаешься, ты постепенно начинаешь привыкать к их состоянию, к эмоциональному состоянию. А их обычно эмоциональное состояние достаточно сложное. Вот. И потом я в один момент это осознал, <laughs> что это очень тяжело я себя психологически чувствую, что привыкаю к тому, что нет возможности что-то сделать для себя. Люди в сложной жизненной ситуации не знают, к кому обратиться, не знают, что сделать, как выйти из этой ситуации. Ну, поэтому сложность, сложность именно в этом. Замкнуться в себе и не знать, как себе помочь. А когда ты находишься в этой среде, и никто тебе не хочет помочь извне, это получается замкнутый круг. Поэтому, если есть возможность получить от кого-то добрый, хороший совет, нужно хвататься за эту возможность и советом этим пользоваться.
1: Сереж, ну можем мы тебя попросить все-таки э, дать какой-нибудь совет нашим слушателям? Мы уже поговорили, да, что всегда давать совета сложно, но все-таки давай, наверное, может быть, даже если не совет, может быть, какой-то твой девиз по жизни, которым
0: ты хотела поделиться. Самый лучший совет, если не глядя вот так вот на конкретно кому давать совет а просто в массы самый лучший совет надо больше общаться нам всем вместе отвлекаться от гаджетов телевизоров то есть не просто слушать что нам вещают а общаться между собой делиться мнением и делать попытки что-то предпринимать конкретно что-то действовать что-то менять решать делиться опытом Потому что Самая большая сложность, как мне кажется, в современном обществе, мы перестали общаться друг с другом. Поэтому давайте быть немного ближе, общаться и делиться нашим личным опытом. А мы сегодня были рады с тобой
2: пообщаться. Хотели да. сказать спасибо, спасибо что да, пришел.
0: Вам тоже. Спасибо Было
1: Ну, Во-первых, давно мы встречали такого энергичного человека, который интересно рассказывает. И, да, кроме того, еще готов делиться своими... Эмоциями это всегда ценно и приятно. Спасибо. А с вами был
2: проект без галстука в
1: эфире Саша, Леша и Серега.
2: Всем пока. Это БП проект без галстука в мире финанс в Леша и Саша знают много. Невероятная фантастика. Надо только подписаться, чтоб заработал еще раз. Это Папа проект без галстука в мире финанс Леша, и Саша знает много. Невероятная фантастика Надо только подписаться, чтобы все работало